0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄成纯作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，神话欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。星期六的内容呢，主要是以小故事为主。在印度神话故事中，它有揭露了许多小故事，想要一一分享给大家。而其中呢，最特别的是，它是这些故事是有散文跟诗歌同时进行的，所以呢，会以不同的方式，也没有不同啦，就是跟以前以往说故事的方式一样，这样子。每一篇故事都有包含散文跟诗歌的部分。散文呢，我就可以用说故事的方式说出；但诗歌的部分呢，因为我对音乐造诣真的不高，所以呢，在有关于诗歌的部分后面会加入背景的音乐，也就是说，这个是属于诗歌的部分。那大家可以期待一下哦。我们就开始今天的故事吧。首先呢，就要来分享古印度流传最广的故事集《五卷书》。《五卷书》呢，它的目的是想要通过一些故事，让皇太子们可以知道统治、外交、伦理处事之道，好让他们可以能够继承衣钵，把人民统治得更好。《五卷书》呢，共有五卷故事集，分别是《朋友的决裂》、《朋友的获得》。乌鸦和猫头鹰从事于战争与和平等六种策略，已经得到的东西之上司不思而行。其中呢，包含两个部分：散文与诗歌。说故事就是由散文负担，而诗歌是穿插在散文里面。所以呢，这一本书是一本寓言童话集，又是一个格言散文集。首先，第一个故事要跟大家分享的是。白修与大海的竞赛是第一卷第十五个故事。在一个充满乌龟、鳄鱼、海豚、猪棒、瓜牛，还有其他生物的大海海滨，住着一对白修。有一次，母白修就要生育了，她对公白修说：“你给我找个生产的地方吧。”公白修说：“难道我们祖先留下来的地方还不够吉利吗？”你就在这里生吧，母白修说。不要再谈这个危险的地方了，在我身旁的大海，说不定什么时候用它的潮水把我的孩子们给冲走。公白修说：“放心吧，他认识我，不可能这样对待我的。你没听说过吗？有谁敢到毒蛇皮里去，采取那光芒四射、辉煌灿烂的宝珠？”那一个难以接近、瞪一眼就能杀人的人，谁敢惹他发怒？即使为夏天的炎阳所苦，在一个没有树木等等的沙漠里，谁又感到一只为春情弄瞎了眼睛的大象身躯影子里去求必应呢？吹起了清凉的晨风，里面还掺杂着一粒一粒的跑屑。哪一个分清楚好歹的人，会用凉水把这寒冷来防止？狮子撕裂的春情，发动的大象前额因疲倦而睡去。有谁想去窥探一下阎魔的世界，而敢把一个死神的象征唤起？有谁有这个胆量，丝毫不畏惧地走到阎王殿前去挑战？就请你把我的生命拿走吧。如果你有任何权利，敢这样做，成白的火舌遮蔽了天，只有烈焰冒着烟，看到就令人打冷战。有什么人脑筋这么简单？他竟敢自愿地投入这样的烈焰？听了这个只会在天空飞行的家伙这样说过以后，木白修大笑起来，哈哈哈哈！说道：“这是对的，好多东西都是这样。你吹这样子的牛皮有什么用？你将为全世界人所耻笑。鸟中之王，那简直是怪事。一个兔子拉的屎。”竟想和大象一样，自己的长处和短处，你为什么竟不知道呢？常言道，最难的是自知，知道自己什么能做，什么又不能。谁要是有这样的自知之明，他就不会陷入困境。故事二是源自于故事海《故事海》，《故事海》是印度故事叙述文学的代表作，在世界文学上占有一席之地。一般认为，它是出自于十一世纪克什米尔诗人月天之手。月天把原来已经存在的民间故事集合加以改编而成。全书分为18卷，以印度古代优填王父子的故事为主干，插入大大小小的故事，包含神怪故事、寓言故事、幻想故事、地险故事、爱情故事、傻子故事、骗子故事和动物故事等等，共350十种引人入胜的故事，堪称印度古代故事大全。首先，第一则故事我们要来说的是《幸福城》。布拉普尔城的王宫生性残暴冷酷，但他却有个年轻貌美的女儿，叫做利拉瓦奇。他的女儿刚满十二岁的时候，就因为美貌而闻名全国。到了十五岁，就有许多王宫贵族来求婚。她的美貌天下无人能比，凡是见过她一面的人，一辈子也无法忘怀。在利拉瓦奇的左眉上有一块小块的胎记。像是一朵小小的蔷薇花瓣，更增添她的魅力。一天接着一天，求婚的人络绎不绝。可是不管对方是谁，利拉瓦奇看都不看他们一眼。有一天，王公对女儿说：“今天又有三个尊贵的客人来向你求婚。第一个家有良田万顷，第二个是鹦鹉的将军，第三个是个岛主。”明天早上，你亲自去跟他们说，要选哪一个作为你的丈夫。第二天早上，三位求婚者来见利拉瓦骑士，他对他们说：“小时候，我的老奶妈曾对我说过，在世上有一座幸福城，那里的人全都过得很幸福。你们当中要是有谁到过幸福城，还记得去那里的路，我就嫁给他。”三位求婚者全都哈哈大笑起来。他们说：“这是老奶妈哄你的吧？世界上哪有什么幸福城啊？只有那些手握大权的王公贵族才是幸福的。我们可不知去幸福城的路。”利拉瓦奇说：“既然如此，你们谁也不适合做我的丈夫。再见吧。”三位贵宾呢，就见这个利拉瓦奇都不选自己，觉得很没有面子。兴欣然的就转身回国。王公听说后非常恼火，一气之下把四个无辜的奴隶从悬崖上推进了大海。王公叫骂埋怨道：“你要知道，一个人不听父亲的话会遭到神明惩罚的。这么尊贵的人向你求婚，你居然看不上眼，而且还要自作主张的回绝了。”但利拉瓦奇仍坚持着。他说：“父亲，谁要是到过幸福城，还记得去那的路，我就嫁给他。”于是王公只好派出许多侍从到全国各地探访，看看是否有人到过幸福城。侍从们走遍国内大小城市，每到一处，他们都沿着大街小巷大声的叫喊：“谁到过幸福城？”就可以向美丽的公主求婚。三天之后，王宫里来了三位勇士，他们来向公主求婚。利拉瓦奇问他们：“请你们告诉我，那座城为什么叫做幸福城？”第一位回答说：“住在那座城里的人永远不用干活，所以叫做幸福城。”利拉瓦奇说：“你并没有到过幸福城，你在骗我。你走吧。”而第二位回答说：“因为城里的房子全部都是金子盖的，大街上都是珍珠。”利拉瓦奇苦笑着说：“呵呵呵，你也没有到过那里，你也走开吧。”两位求婚者呢，都难为情的离开了皇宫。这时候只剩下最后一个求婚者，利拉瓦奇站到他的面前说：“你是谁？我从来没有看过你。”第三位求婚者回答。我叫拉曼南达，是一位刹帝利。一年前就在王宫见过公主一面，美丽的公主。自从那以后，我再也无法忘记你的容颜。利拉瓦奇说：“那你说说看，武士那座城为什么叫做幸福城呢？”拉曼南达痴痴的望着公主，回答了说：“对不起，尊敬的公主，我不能撒谎。”以免玷污了我对你的爱，我并没有到过幸福城，也不知道为什么叫做幸福城。明天一早我就离开这座城市去寻找幸福城，要是找到了就回来接你；要是找不到，你就永远不会看见我。拉曼南达说完，头也不回地出宫了。第二天一大早，他就骑着马去寻找幸福城。他起了好久好久，直到天黑，才在一个路口碰到一个游方僧。拉曼南达问他：“大师，请问你是否知道去幸福城怎么走呢？”这位大师说：“不知道，但这座高山上住着一个隐士，他活了五百岁，你去问他，他可能知道。”拉曼南达谢过僧人后，就来到他所说的那座山。他下马徒步上山，山路崎岖陡峭，极为难走，脚上的草鞋都磨破了。他只好打着双脚继续往前走。沿途的山石留下点点的血迹。这个坚强的武士走了好久，终于看见隐士的进修岭。他又饿又累。两脚又又酸又痛，都无法站立了，只好爬着来到影视居住的山洞，问一问大师：“大师，你知道去幸福城的路吗？”这位大师说：“幸福城，孩子，我没有听说这座城。我的大哥已经活了七百岁了，他知道的比我多，也许他能帮你。他就住在前面丛林的草棚。”你可以去找他。于是呢，拉曼南达就沿着影视直引的方向去寻找老影视的草棚。路上，他杀了一只老虎，斩了一条蟒蛇，历尽千辛，找到老影视的草棚，就问这位老师傅说：“你在世上活了七百岁，可曾听过幸福城？是否知道去那的路呢？”这位老影视说。我年轻的时候曾听说过，在大海之中一座岛上有一个幸福城，正确的地点我不知道。你去海边问问那些渔民，或许他们会知道。拉曼南达马上转身去海边，他日夜兼程的赶路，经过长途跋涉，好不容易来到海边，他看到人就问。走遍渔村的每一个角落，可是仍然没有一个人能够回答他的问题。失望又疲惫的武士只好继续找。他又走了十多里路，突然听到路边传来呻吟声，他连忙沿着声音走去，见到树丛里躺着一个垂死的老人。空中几只秃鹰在盘旋，似乎等待老人死去。老人说。请你扶我到村子里去，我浑身一点力气也没有，马上就要归西了。好心的拉曼南达扶着老人回到他的茅屋里，安顿好后，他顺便问老人有没有听说过幸福城。老人说：“我没有到过那里，可是我听我爷爷说过，有一回刮起大风，把渔船刮到了乌舍塔拉岛。”也就是幸福城的海岸边，武士发愁地说：“哼、嗯，我要怎么去那个岛呢？要是我有一艘小船就好了。”老人说：“小船我倒是有一艘，可是小船又怎能经得起海里的狂风巨浪？一旦刮起飓风，就会翻船人亡。”我向我心中的爱情发誓，一定要找到幸福城。再大的风险，我也要试一试。请把你的小船借给我，我永世不忘你的恩惠。老人就把自己的小船借给了拉曼南达，让他前去寻找幸福城。他划着小船向乌舍塔拉岛前去。他在海上不停的行驶几天几夜，手掌都起着血泡，嘴唇也干裂了。但他却不肯休息，一路不断的往前滑着桨。就在接近海岛，甚至岛上的茅屋都依稀可见的时候，突然从海底窜出一条大鱼，鱼尾一甩，就把小船给打翻了。拉曼南达也落入了水中，他奋力的往前游，游，游，游到岸上时，已经累得精疲力尽。但是这位武士挣扎的站起来，爬到树顶。他往下一看，见四周是一片汪洋。黄昏时，无数只老鹰从四面八方飞来，纷纷停在树上。拉曼南达赶紧躲在茂密的树叶中，看有什么动静。突然，他看见这些老鹰口吐人言，他们互相询问：“咱们的国王在哪里？怎么还没有回来？”这时候，他要听到一阵震耳欲聋的刮噪声。原来是鹰王回来了。老鹰们一看见鹰王，就你一言我一语的问：“鹰王为什么回来的那么迟？”鹰王回答：“今天我去了一趟幸福城，明天一早我还得去那里。”过了一会所有的老鹰都没有声音了。原来他们已经睡着了。拉曼南达听到关键字，就蹑手蹑脚的爬上鹰王的背上，用腰带把自己绑紧，然后静静的等待天亮。第二天早上，英王就扑动翅膀飞上天空。但是英王呢，声音非常大，他的背上呢绑了一个人都没有感觉，所以呢，他就载着这个拉曼南达一起飞上天空了。英王呢，很快的飞到一个风景秀丽的小岛。拉曼南达解开腰带，悄悄地往下一跳，跳进了高高的草丛中。趁鹰王不注意的时候，往城里面走。拉曼南达终于到了幸福城。首先听到的是人民欢笑的歌声、无忧无虑的笑声，以及美妙的花香。与想象中的不同是，城里没有金子打造的房子，街上也没有珍珠。每个人都静静的工作。人人都在忙着自己的事，一片平和景象。他在街上呢碰到一个市民，那个人热情的和他打招呼，载着他沿着大街一直往前走。越往前走，他越感到惊讶，因为这里的一切与他的国家没有什么不同。因为这里的一切与他的国家是非常不一样的。一路上，他看不见。任何一个乞丐听不见鞭打奴隶的声音，听不到奴隶的哭喊，街上也没有一个饿死的人，甚至连病恹恹的人也没有。拉曼南达忍不住地提的问题：在你们城里，怎么看不到一个奴隶？那么，谁替富人种田，谁又替有钱人放牧呢？那个人一听，满脸的差异，回答说：我们这里没有奴隶。在我们幸福城里，人人自由平等。一个人能耕多少地，就耕多少地，当然都是为自己耕的地。拉曼南达又再问一句：“对不起，我还想再问一句，我们走了这么久，怎么没有看见一个要饭的呢？难道你们不允许人们上街乞讨吗？”幸福城的人民回答说：“要饭乞讨，我们地里长着那么多大米和小麦。”牧场上这么多牲口，人人都有饭吃，干嘛要去乞讨？我们幸福的人从不知道什么叫做哀饿。他更加惊奇的又问道：“难道这些田地、牧场不是王公贵族们的家产吗？”市民回答：“对不起，外乡人，你问的话我有些不懂。也许我们的女王能回答你的问题，她就住在前面的宫殿里。”唉。我们的女王一直是愁容满 面， 你别见怪。十五年 前， 恶魔把她刚出生的女儿偷走了。从那以 后， 我们就再也没有听过她的笑声。拉曼南达一进宫 殿， 就看见他们的女王脸上遮着一块面 纱， 一直遮到两眼。女王 问：“ 你来找我有什么 事？” 年轻 人， 武士回 答：“ 是爱情的力量使我来 的。” 然后呢，就说出来自己的冒险经历。这个女王呢，就有点不相信。难道这位公主真的像你形容的那么美丽吗？武士回答：“高贵的夫人，你知道吗？花儿因比不上莉拉瓦奇美丽，气得马上枯萎。猛虎见到她，乖乖的匍匐在她脚下。太阳老是瞧着她美上蔷薇般的胎记，怎么也瞧不够。”女王一听到关键字“胎记”，什么样的胎记？你再说一遍。嗯，武士说，美丽公主的左眉上有一个淡蓝色的胎记，像朵小小的蔷薇花瓣。女王一言不发地拉下面纱，这时她才看见，在女王的眉毛上也有一小块胎记，跟她心目中的女神一模一样。女王哭了起来。过了许久，才抬起头来说：“勇敢的幸福人，利拉瓦奇就是我的女儿。她一生下来就被恶魔抢走。从那以后，我无时无刻的不再想念她。”勇敢的武士大声的问：“为什么你不把她要回来呢？”而女王说：“那个恶魔抱走利拉瓦奇的时候，曾要求我以幸福城的人民赎回。」你想想，我能这么做吗？把我的女儿救回，把我的利拉瓦奇还给我，我愿意当你一辈子的奴隶。”英勇的武士大声地说。“高贵的夫人，请你给我一千名勇士和一条船，我替你救出女儿。”一切准备就绪，拉曼南达驾船直驶布拉普尔城。上了岸后，他奔向皇宫，兴奋地对利拉瓦奇说。我的公主，我找到了幸福城，在那里人人平等，没有奴隶，也没有要饭的，因为没人挨饿。城里没有监狱，也没有拷打，更没有死刑。那里人人过着幸福的生活，所以叫做幸福城。利拉瓦奇高兴地说：“说得对极了，我们现在就去找我的父亲，请他为我们举行婚礼。”拉曼南达呢，赶忙将利拉瓦奇的身世告诉他。就在这个时候，王公听说女儿要和一个普通的武士结婚，大为恼火，马上下令把他们拿下，明早押上山崖，抛入海中。第二天一早。一百多个士兵押着拉曼南达和利拉瓦奇前往海边，狠心的王宫准备亲手把他们推下悬崖。突然，拉曼南达发出一声长啸，顷刻间，幸福城的一千勇士已冲上来，把王宫的卫兵全部歼灭。拉曼南达一松绑，就跑到王宫身边，把他推入海里。这个凶残的王宫，本来想要害人，到头来却是自己赔上了老命。女王为拉曼南达和女儿举行了一场盛大的婚礼，幸福城的人民接连为他们庆贺了十天，大家衷心地祝贺这一对年轻人永远幸福恩爱、长命百岁。以上就是白修与幸福城的故事。首先呢，关于白修的那段故事，其实真的还蛮不解的。但我想，就是有关于诗歌的部分，关于在世界上，其实好多东西都是这样子的。但是公白修，你只会飞而已，那你为什么要吹这些皮囊？嗯、呃，你吹这样子的牛，到底概有什么用？你只你一个只会飞的鸟，然后你却要和就是别人这样子相比。都不知道自己的长处跟短处是什么，那你又怎么知道说大海它不会随时的突然卷起一些浪啊，然后把我们这些潮冲走这样子？所以这个母白修呢，就是他就有回答后面的这些诗歌最难的就是自己知道是什么样子，什么能做，什么不能做。那如果说你是有这样的自知之明，你就不会陷入困境当中。那最惨的就是没有自知之明，但是又陷入了困境中，却又觉得好像不是他的错一样。他大概就是要，嗯、呃，传递这种概念给，就是因为他这个故事是要给皇太子嘛。那皇太子未来是要当君王的，所以呢，就是可能要奉劝皇太子要大概知道自己的长处跟短处是什么，那要时刻的反省自己，知道什么自己能做，什么不能做，不要太过于。骄纵，以免呢之后你落入困境却又你不自知。而这个幸福城的故事大家应该很好理解啦。但我想要问的是，那个皇宫是恶魔吗？还是不是？因为你想想看、哦，恶魔呢就把呃幸福城女王的女儿给拿走，然后呢就到了一个王国，变成一个王宫的公主。但是如果这个恶魔又不等于王公的话，难道王公是有跟恶魔私底下是有什么交易吗？哎，比如说，嘿嘿，我给你钱，我给你为非作歹什么的，那你去帮我弄一个女儿来，所以王公才会就是很残暴嘛，感觉好像也是有这样子的缘由。对，所以我在想，可能。那个王宫有跟恶魔私底下达成什么交易，所以恶魔呢就弄出了一个女儿给这个王宫。这样子。之后礼拜六形式呢，就是会以五卷书的其中一折，跟搭配故事海的其中一折这样子。呃，有的时候会一到两折啦，对，但也不一定。那希望大家喜欢以上的小故事。那我们就下一次再听翻译机说神话 喽， 大家拜拜。